0: Padre, te damos gracias en esta mañana por este segundo día de Congreso. Gracias por tu revelación, gracias por lo que has empezado a mostrar y a revelar, Señor. Y gracias por ese nivel maravilloso al que nos estás llevando a toda misión cristiana al Calvario. Gracias, Padre, no nos cansamos de glorificar y bendecir y exaltar ese nombre maravilloso, ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Muchas gracias por cada iglesia, Señor, en todo Guatemala y en todos los países, Señor, que están conectados, Señor, eh, alimentándose, nutriéndose y gozándose, Señor, de este Congreso que tú habías preparado, Señor, desde la eternidad, para dar a conocer, Señor, ese plan maravilloso, para dar a conocer, Señor. Ese nivel en el que ya quiere, Señor, a toda misión cristiana al Calvario. Te bendecimos y te damos muchas gracias, Padre. Amén, amén y amén. Qué bendición poder estar nuevamente eh, compartiendo y disfrutando de este tiempo glorioso que el Señor nos ha permitido en este congreso. Agradecemos al Señor por... Todo lo que ha estado ya revelando, esa preparación que el Señor también dio antes de este Congreso y ahora para dar a conocer este nivel maravilloso al cual el Señor nos está encaminando y nos está llevando en este tiempo maravilloso. Así es de que les bendecimos, les enviamos un fuerte abrazo hasta donde quiera que se encuentren. Qué lindo es ver esas fotografías, esos materiales que prepararon en diferentes lugares, hasta con su portada, la carta apostólica que pusieron ahí también. Y qué precioso es. Nos, nos agrada mucho ver esos detalles, eh, todo lo que ustedes dan, han preparado para poder recibir. Es que ese es el nivel, así es. Es que ese nivel es un nivel de excelencia también. Es la expresión de la naturaleza del Padre en nuestras vidas. Vamos a abrir las escrituras o ha ido en su dispositivo y vamos a Romanos siempre capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 28 en adelante. Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por supuesto que cada versículo de los que ya leímos eh, hay tanta riqueza, pero quiero que le pongamos mucha atención también al verso 30. Y dice la palabra del Señor, Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a éstos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez? o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Predestinados conforme a su propósito, no es solamente un tema o no es solamente un eslogan. Predestinados conforme a su propósito es la anticipación, cuando hablo de predestinados, esa anticipación de Dios, de cómo el Señor estaba preparando, o cómo el Señor había determinado que fuera su iglesia para poder lle llevar a cabo este plan glorioso. En la versión TLA, cuando encontramos el verso 29 o el verso 28, ahí en lugar de propósito dice plan, de hecho, del 28 al 39, encontramos todo un paquete. Desde esa predestinación, desde esa elección del Señor para su iglesia o para con su iglesia. Y luego, Él define con anticipación cómo o cuál es la talla, cuál es el nivel de esa iglesia que Él predestinó, que Él eligió, que Él escogió. Pero esa talla o ese nivel es conformes a la imagen de su hijo y el que llegue o, el que, o, o al alcanzar ese nivel, esa talla, como dice Efesios 4.13 en una de las versiones, al dar esa talla al nivel de Cristo, esa es la iglesia que ejecuta, esa es la iglesia que lleva a cabo ese plan maravilloso que el Padre determinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando hablamos de predestinados conforme a su propósito, aquí encontramos cada uno de esos aspectos, cada uno de esos detalles que ya el Padre estableció y qué precioso es entender, por ejemplo, en cada una de las preguntas que encontramos a partir del verso 31, por ejemplo, dice, ¿qué pues diremos de, de esto? ¿A qué se está refiriendo a lo anterior? A, a, ese, a esa elección, a ese llamado, a ese proceso que el Señor nos lleva o nos mete y cómo a través de ese proceso hay ya una talla o hay un nivel al cual, al cual tenemos todos que llegar. Me gusta cómo lo detalla el Señor y cómo Él nos muestra ese proceso para poder llegar a lo que Él ya estableció, a lo que Él ya determinó para su amada iglesia. Pero ya cuando en el verso 31, como mostrando ya esa iglesia preparada, ya en el verso 31, como mostrando ya esa iglesia que, que alcanzó todo esto, por eso dice, ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso la iglesia lo debemos de tener ya bien claro que no hay nada que pueda oponerse, no hay nada que pueda separarnos, que no hay nada, por eso menciona al final, ni muerte, ni peligro, ni angustia, ni persecución. O sea, ¿qué puede afectar a la iglesia si es Dios quien la escogió y la llevó a dar esa talla para poder llevar a cabo y para poder ejecutar ese plan aquí en la tierra? Por supuesto, habla de recursos, dice, si, Dios, si no escatimó a su hijo, a su propio hijo, que lo entregó por nosotros cómo no nos dará también con él todas las cosas por eso dije ya vemos acá al final o, o en todo esto todo el paquete de cómo es realmente el perfil y cómo la iglesia ya tenemos que estar para este tiempo a ese nivel definitivamente el Señor nos ha llevado, a ese nivel el Señor nos está llevando, nos está encaminando y en este congreso el Señor nos está abriendo los ojos como se nos enseñaba el día de ayer, esos ojos espirituales para poder ver esa posición, para poder ver ese lugar donde el Señor ya nos puso como resucitados juntamente con Cristo y ahora entender nosotros ese nivel y esa posición para ya estar viviendo, para ya estar ejecutando y llevando el plan de acuerdo a lo establecido por el Señor. Qué maravilloso entonces es encontrar y ver todo ese paquete al cual el Señor ya estableció para cada uno de nosotros. Pero si vemos ahora detalladamente, voy a eh, en los versos 28 y 29, Qué maravilloso es encontrar ahí en, este, en, este, en esos versos cada uno de los aspectos de ese proceso para poder llegar, como dije, a ese nivel que el Señor ya estableció. Veo en el verso 28, por cierto es un verso muy utilizado, es un verso que lo escuchamos mucho, especialmente cuando alguien está pasando por alguna situación ya sea que por consecuencia o por algo que haya venido le haya sucedido, siempre utilizamos y escuchamos esa, este verso de Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, a alguien viene y ¿qué pasó? ¿Lo asaltaron o tuvo un accidente? Pero siempre se mencionan estas palabras. No se preocupe, hermano, porque... Todo ayuda para bien y no estamos diciendo que no. Definitivamente se aprende de las circunstancias de las cosas y definitivamente, pues terminamos, terminamos un, pro, un proceso, algunas circunstancias salimos de ella y entendemos por qué el Señor estaba trabajando con nosotros, qué era lo, lo cuál era el objetivo del Señor. Pero déjeme decirle que no es solamente para nosotros. Primero dice a los que son llamados conforme a su propósito o a los que fueron elegidos para poder ejecutar el plan de Dios entonces todo ayuda para bien definitivamente pero todo ayuda para bien de acuerdo al plan o sea para, para que se ejecute el plan de Dios pero como dije entonces hay un plan pero hay un propósito hay un nivel al que el Señor ya nos quiere y este tiempo el Señor nos quiere ya funcionando y alcanzando y por supuesto ejecutando ya a ese nivel y en el verso 29 Veo o resalto por lo menos cinco aspectos acá de ese proceso maravilloso. A lo que quiero que le pongamos mucha atención es cuál es el final. Por supuesto, el inicio lo conocemos. Y déjeme decirle que el inicio de este proceso, en este camino al cual el Señor nos introdujo, no fue solamente desde que nacimos de nuevo. Eso viene desde antes de la fundación del mundo, como se nos enseñaba ayer, esa elección que el Padre ha hecho no fue desde el vientre de nuestra madre. Todavía no existía el mundo y el Señor ya nos había elegido para ser santos y sin mancha delante de él. Pero resaltemos esos aspectos en el verso 29. Dice el verso 29, porque a los que antes conoció. Voy a resaltar, antes de leer, voy a resaltar esos términos. Dice conoció, luego encuentro la palabra predestinó. Luego encuentro otra palabra, llamó. Veamos cómo va avanzando. Conoció, predestinó, llamó. Luego dice justificó, pero luego dice glorificó. Veamos otra vez. Conoció, predestinó, luego dice llamó, luego dice justificó, pero hay una palabra que no le habíamos puesto mucha atención. Y esa palabra que encontramos ahí de último para poder dar la talla y para poder alcanzar ese objetivo, este nivel, esa palabra que encuentro de último es glorificó. Oiga, ¿hasta dónde termina este proceso? Claro, ese proceso para poder llegar al objetivo, para poder alcanzar el propósito, para poder ser conformes a su hijo. Tomemos en cuenta algo acá que cuando dice conformes a su hijo, es la imagen de su hijo, pero a su hijo, en qué, ¿en qué parte del tiempo que él vivió aquí en la tierra? Es interesante cuando vemos en las Escrituras, cuando el Señor mismo, allá en Juan capítulo 17, verso 5, el Señor Jesús, cuando está entregando, lo hemos dicho así, un informe de, de todo lo que hizo y está mostrando los resultados hay unas palabras bien interesantes ahí en, Juan, en San Juan capítulo 17, cuando él le hace una petición al Padre y le dice, glorifícame. Oiga esa palabra, glorifícame. Pero me llama mucho la atención porque dice, con esa misma gloria que yo tenía contigo antes que el mundo fuese. Póngale atención a esa palabra, glorifícame a tu lado o al lado tuyo, con, esa, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Veamos otra vez, ¿cuál es el propósito? Ser conformes a la imagen de su hijo. Ya se nos habló ayer, no un hijo que por supuesto obediente, por supuesto educado, un Jesús caminando aquí en la tierra como buen ciudadano, un Jesús caminando acá en la tierra como buen hermano entre sus hermanos, como, como buen trabajador en la carpintería. Por supuesto, eso es maravilloso y esa es una etapa a la que el Señor ya nos permitió también pasar y eso también lo trabajó en nosotros a través de la transformación, llevándonos a expresar eso que fue puesto en nosotros y que lo contiene la naturaleza misma del Señor. Pero ahora vemos... Fíjese cómo dice él, glorifícame con esa gloria que tuve antes que el mundo fuese. Es que dice, a los que antes llamó o a los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos llamó, ahí cuando nos llamó, entonces nos metió a este proceso, pero ya por haber sido elegidos y por haber sido predestinados, pero luego tuvo que haber pasado algo, justificarnos. El problema es que muchos estamos todavía en esa parte de solamente vivir justificados. Pero el nivel no es solamente justificados, sino que el nivel es realmente llegar hasta esa talla de ser glorificados. Por eso estoy explicando primero estas palabras de Jesús. Con esa misma gloria, Glorifícame. Oiga su petición, oiga la petición. Con esa gloria que yo tuve antes que el mundo fuese. Entonces aquí podríamos ya ir mencionando algo. Esa imagen de su Hijo, la imagen de Jesucristo, es esa imagen o ese nivel al que usted y yo tenemos que llegar a un Hijo glorificado. Esa es la imagen. Cuando vemos allá en Génesis capítulo 1, versos 26, cuando el Señor da a conocer su plan, me gusta porque está hablando en plural, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, o a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza recordemos que la escritura nos dice en, en Colosenses 1.15 que él es la imagen visible del Dios invisible en Hebreos capítulo 1 verso 3 también dice que es, es, la, es la imagen de esa esencia, de esa sustancia la, la imagen misma de su sustancia por eso él mismo pudo decir el que me ha visto a mí ha visto al Padre él es la, la, la imagen visible del Dios invisible. Cuando el Señor entonces dice en Génesis 1.26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Déjeme decirlo así para poderlo entender. Veo, a, veo al Padre diciendo, hagamos al, hagamos al ser humano, y veo acá señalando a su Hijo a nuestra imagen. ¿Quién es la imagen visible del Dios invisible? La imagen misma de su sustancia, la imagen misma y la expresión misma de su naturaleza, es a Jesucristo, su Hijo. Por eso Él dijo, glorifícame con esa misma gloria que tuve antes que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuera formado, ahora dice, hagamos al hombre de esta manera, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Ojo con eso. Ese es el nivel, por eso otra vez dice, los llamó, los justificó y los glorificó. No dice, los va a glorificar, sino que lo da ya como un hecho. Los llamó, los justificó y los glorificó. Esa es entonces la imagen a la cual cada uno de nosotros debemos de llegar. A la imagen de un hijo glorificado. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza ahora para poder llegar nosotros los seres humanos a ese nivel qué maravilloso porque en filipenses capítulo 2 cuando dice que haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo en cristo jesús ojo con eso por eso él dice esa gloria que yo tuve o sea dando a entender que esa gloria ese mismo nivel de gloria que él tenía antes de que el mundo fuese ese nivel de gloria, cuando él tomó forma de humano, como lo describe Filipenses capítulo 2, se despojó, siendo en forma de Dios, no se aferró a ello, sino que se despojó, dice, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ojo con eso. ¿Qué estaba pasando ahí entonces, cuando lo, lo menciona Filipenses capítulo 2? Esa gloria que él tenía antes que el mundo fuese, y hasta antes que él viniera a la tierra, se despojó de esa gloria, ahí hubo un cambio, porque ya se nos explicaba el día de ayer, y yo no me voy a, a detener ya más en esa parte, ya explicamos a qué nivel hizo el Señor a Adán y a Eva, hagamos, a, hagamos al hombre a nuestra imagen, señalando a Jesucristo, la imagen, la imagen visible del Dios invisible, el resplandor de la gloria de Dios, así lo vamos a hacer, pero ahora viene el Señor, bueno ayer dije se nos explicaba cómo se perdió esa imagen, no estamos hablando dijimos de, de su aspecto físico, aunque si hubieron algunos cambios fueron abiertos sus ojos, nos lo explicaban a, ayer por la noche, pero se pierde esa imagen porque ya se nos explicaba en Génesis capítulo 5 versos 3, o sea ya nace un hijo pero ya no a la imagen de Dios sino a la imagen de Adán, me gusta cómo lo describe Romanos capítulo 8, verso 3, dice, en semejanza de carne y de pecado. Ahora hay una imagen diferente. Para poder recuperar esa imagen, para poder llegar a ahora para que, para que nosotros los seres humanos volviéramos a tener esa imagen, volver al origen, qué lindas esas palabras que el Señor dice en la casa de Saqueo y Lucas, 10, Lucas 19, 10, a qué vino Él. A buscar y a salvar se nos enseñaba ayer lo que se había perdido. ¿Qué dijimos que se perdió? Se habla del hombre perdido, pero en realidad es la imagen que se perdió. Esa imagen es la que Cristo vino a buscar. Pero ahora, qué, qué tremendo esto, porque viene, el, hacen al hombre a imagen y semejanza de, de, de Cristo, voy a decirlo, con toda su gloria. Se pierde esa imagen a causa del pecado. Para que esa imagen se recupere, para que nosotros podamos hoy recuperar esa imagen o pudiéramos hoy alcanzar esa de nuevo esa imagen, volver al origen, a como Dios nos creó, ahora tiene que venir Cristo a la tierra, despojarse de la imagen divina y hacerse semejante a los hombres. Tomar una imagen, Romanos 8.3 Romanos 8, lo describe claramente, una imagen de, de carne y de pecado. Por eso él mismo lo describió también, lo que estaba sucediendo allá en el desierto cuando había una plaga de serpientes y todas estas serpientes, dice, dice la escritura, que mordían a las personas y morían. ¿Cuál fue la solución? Dice, hazte una, una serpiente de bronce y ponla en un asta y aquel que vea esa serpiente cuando sea mordido por una serpiente en la tierra va a vivir Cómo me gusta esa comparación que el Señor Jesús hace cuando está hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3. Así como Moisés levantó la, a la serpiente en el desierto, hablando de la serpiente de bronce, de la misma manera el Hijo de Dios también será levantado cuando está hablando de en la cruz, pero en semejanza de carne y de pecado, para poder morir y por supuesto morir, Después de ello, al tercer día, resucitar. Mire todo lo que hizo ahora. Te voy a explicar así, o resumirlo. Dios hace al hombre a imagen y semejanza, o sea, la imagen de la gloria de Cristo, a un Cristo glorioso, a un Cristo glorificado. Y ahora se pierde esa imagen, y ahora Cristo se despoja de esa gloria, por eso dice la gloria que tenía antes que el mundo fuese. Se despojó de la divinidad y ahora viene y toma imagen y semejanza de carne y de pecado. Se hizo semejante a los hombres para morir, pero también para ser sepultado, pero también para resucitar, para que ahora nosotros morimos, o al morir juntamente con él, identificarnos en su muerte, identificarnos en su sepultura, porque también cuando estaba resucitando hace dos mil años también estábamos nosotros resucitando juntamente con Él. Lo más lindo que encuentro en las Escrituras también es que no solamente fue resucitarlo. ¿Por qué razón? Porque allá en Juan capítulo, capítulo 7, cuando el Señor está hablando de la promesa o de la venida del Espíritu Santo, el Señor dice en el verso 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pero ponga atención a esto, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, o sea, no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Por qué no había sido glorificado todavía Jesús acá? No había sido glorificado todavía porque todavía no había muerto y porque todavía no había sido sepultado y porque todavía no había resucitado. ¿En qué momento es glorificado Cristo? No puede alguien ser glorificado si primero no ha resucitado. Por eso él decía Glorifícame con esa gloria él estaba ya entregando su informe los resultados, los logros de lo que el Padre le había encomendado y ahora sabía que venía la otra parte que era ir a la cruz y él ya estaba esperando, ¿qué cosa? ser glorificado Misión cristiana al Calvario las etapas que el Señor por el cual, las cuales el Señor nos ha permitido caminar durante todos estos años cada etapa definitivamente ha sido maravillosa cada etapa ha sido gloriosa, la hemos disfrutado y nos hemos asombrado y, y nos quedamos maravillados cuando el Señor ha venido y nos muestra otra etapa y nos quedamos asombrados, pero, pero el Señor nos lleva, nos prepara, lo importante aquí es salir aprobados, pasar a la siguiente etapa. Pero hay algo precioso acá, el nivel al cual el Señor nos está llevando y lo menciono nuevamente, después de resucitar, ahora glorificado. Ya vamos a entrar en detalles de todo esto. Porque se tiene un concepto evangélico de esa glorificación. ¿Qué tiene que ver? Pues un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente a este cuerpo. Pero más que un cuerpo, tiene que ver con una posición. Con ese también estamos hablando, con ese, con ese ¿qué? hombre interno. Ese hombre nuevo que está dentro de nosotros. Pero esta etapa que el Señor está cambiando ahorita en misión cristiana al Calvario y a la cual nos está llevando, ya no es una etapa de un Jesús, ya no es una etapa de un Jesús aquí en la tierra antes de la cruz, sino que es una etapa de Cristo pero no solamente resucitado, sino también glorificado. Pongámosle mucha atención otra vez a Romanos capítulo 8, verso 30. Conoció, predestinó, llamó. Veamos ese llamado. Muchas personas se quedan solamente con el llamado. Muchas personas viven solo del llamado, muchas personas viven solamente que, sí, yo a mí, mire, a mí me llamó el Señor. Hace muchos años que el Señor me llamó. Y viven felices solamente porque el Señor los llamó como que el ser llamado fuera el todo de la vida cristiana. No, el llamado solamente es para que nosotros, para que nosotros veamos la misericordia del Señor que nos está tomando como parte de su plan que nos tomó en cuenta para la ejecución de su plan maravilloso por eso dice a los que son llamados conforme a su plan o a su propósito pero no porque de, de momento o porque no había más quien lo hiciera sino porque ya había una elección previa por supuesto y una predestinación de cómo usted y yo tenemos que ser por eso hizo el llamado Ahí no importa cómo era un apóstol Pablo persiguiendo, un apóstol Pablo matando, un apóstol Pablo arrastrando a los, a los que habían nacido de nuevo, pero dice el Señor, pues para mí es un instrumento útil porque yo desde antes de la fundación del mundo lo elegí para que él sea santo y sin mancha. Entonces le hace el llamado, todos conocemos cómo fue ese llamado Camino a Damasco, no me voy a poner en detalles en esa parte, pero vemos cómo lo llamó. El apóstol Pablo entiende ese llamado y por haber entendido ese llamado desde el momento que reconoce y dice le, le, le llama Señor y desde ese momento se pone a las órdenes, no dijo Señor, ¿qué me vas a dar? Señor, ¿qué voy a recibir si yo te sigo? Si yo me, me pongo de tu lado, ¿cuál va a ser el beneficio para mí? No, oh, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué maravilloso es entender el llamado para ejecutar este plan del Señor. Pero vuelvo a repetir, el llamado no es el todo. El llamado es el inicio, el llamado es el principio para entrar a este proceso maravilloso, a este camino precioso, para poder llegar a ese punto. Mire cómo dice la versión jubileo como me gusta esa versión, en, en, siempre en, en Romanos capítulo 8, pero versos 29 y 30. Mire ese proceso ahí en esa versión para poder llegar a ese final. ¿De dónde empieza o cómo empieza ese, cómo empieza ese, ese proceso para poder llegar nosotros a ese punto? Dice la Escritura. Porque a los que antes conoció, también les señaló desde antes el camino para que fueran hechos conformes a la imagen de su hijo. Cuando cuando él nos llamó, nos señaló qué cosa, un camino. Ese camino tiene diferentes etapas. Empezó con el llamado. Cuando usted y yo dijimos al igual que el apóstol Pablo, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nos metió a ese camino justamente cuando usted y yo nacimos de nuevo, cuando fue quitada esa naturaleza, porque déjeme decirle que en este camino no se puede caminar con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza adámica, no se puede llegar y pretender alcanzar el, 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 el final de este camino, la imagen de su Hijo Jesucristo, para eso hay que, obviamente hay que nacer de nuevo, eso ya se nos explicó el día de ayer, que... Fuimos, que morimos juntamente con Cristo en la cruz, que fuimos sepultados juntamente con Él y que juntamente con Él resucitamos hace dos mil años, pero cuando tomamos la decisión, cuando fue ese llamado y nosotros dijimos sí a ese llamado, ahí fuimos justificados. En ese momento fuimos justificados. Y empezamos a caminar ya con una naturaleza nueva, con una naturaleza divina, nos hizo partícipes, dice Primera de Pedro, de esa naturaleza divina y entonces a desarrollar todo lo que contiene esa naturaleza divina para llegar al nivel y para dar la talla al final de ese camino. Por eso vuelvo a, vuelvo a leer este, este verso, de la versión jubileo. Porque a los que antes conoció también les señaló desde antes el camino le señaló desde antes el camino, misión cristiana del Calvario, sabemos dónde estamos caminando, conocemos el camino. No sé si no recuerdo si fue Tomás, pero allá en Juan capítulo 14, el Señor Jesús les dice, ustedes saben para dónde voy y conocen el camino. Solo por decirlo así, veo a un Tomás rascándose la cabeza diciendo, Señor, en una de las versiones dice, pues la verdad que no sabemos ni para dónde vas. Y en una versión dice, no tenemos ni idea cuál es el camino. En Misión Cristiana al Calvario no puede ya haber discípulos rascándose la cabeza diciendo, yo, a ver, yo también tampoco tengo idea o no tengo ni idea de, dónde, de cuál es ese camino. En Misión Cristiana al Calvario no hay, ya no hay discípulos así a estas alturas, a este nivel todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que ha revelado, siempre ha sido, ¿qué cosa? Mostrarnos el camino, señalarnos el camino para que ahora todos juntos vayamos caminando hacia el mismo propósito y lo sabemos por supuesto para alcanzar la imagen de Cristo pero todos siempre pensábamos y como dije fue un nivel glorioso un Jesucristo educado, un Jesucristo buena gente, un Jesucristo como buen ciudadano un Jesucristo que no se atraviesa, nunca se ha atravesado semáforo en rojo solo lo estoy diciendo, alguien diría pastor ahí no había pero un Jesucristo que respetaba las leyes terrenales un Jesucristo que era puntual en entregar sus trabajos cuando iba a encargarle un mueble a la carpintería no decía mire venga venga el, el 20 y llegaba el dueño el 20 y decía mejor vengas el 20 del otro mes o sea era puntual, era exacto, o sea como humano todo lo hacía bien pero déjeme decirle también que hay personas que aún no han nacido de nuevo y tienen características como esas personas educadas, personas puntuales, personas muy correctas les puedo poner un ejemplo en las Escrituras. La Escritura nos habla, en Hechos capítulo 10, de un Cornelio. Daba limosnas, oraba, una familia de, de buen testimonio. Todo el mundo hablaba bien de, de un Cornelio. ¿Sabe qué es lo tremendo en la vida de Cornelio? No había nacido de nuevo. ¿Cómo podría llamársele a esto entonces? Un Adán reformado, un Adán educado. Me llamó mucho la atención unas palabras del apóstol Abraham el día de ayer. Viviendo una vida cristiana, pero sin Cristo. Una vida solamente de principios. Sí, agarro las escrituras. Sí, dice no debo de robar. No, hombre, dice que no hay que mentir. No, dice, dice que hay que ser puntuales. No, dice. Entonces, solo tomamos los principios y valores pero si el sistema también enseña principios y valores conozco muchos colegios que dan educación cristiana y lo que hacen es tomar todos los principios y valores de las escrituras mismas por eso ahí sí que el tema que le dan a su curso es Biblia porque lo que dan es Biblia toman los principios pero sin la esencia una vida cristiana pero sin Cristo o sea, es algo que viene de afuera, como se nos decía ayer, cuando le preguntan, les pregunta el Señor y ustedes, ¿quién dice que soy? Qué revelación más preciosa. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Excelente, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero afuera. Hoy está pasando lo mismo, por eso digo Muchos colegios hoy se están convirtiendo en colegios cristianos y muchos padres dicen, voy a meter a mi hijo en un colegio cristiano porque ahí le van a dar principios y valores, pero sin la esencia. Y entonces se educa, y ahí sí que es educación cristiana. No, dice, yo me acuerdo cuando me enseñaron que yo no tengo que hacer tal cosa, yo no tengo que mentir, yo tengo que obedecer, yo tengo pura educación. Claro que al nivel que el Señor nos llevó y el cual nos está terminando o estamos, nos estamos saliendo porque nos está llevando a uno superior, no era solo educación cristiana, sino basada basado en ese nuevo nacimiento. Una vida o una expresión de la vida de Cristo por tener su naturaleza y el desarrollo de esa naturaleza en nuestra vida convirtiéndose en una expresión de la vida de Cristo. Pero vuelvo a hacer énfasis en esto, hasta antes de la cruz, yo he disfrutado este tiempo y si alguno pensaba que era el todo y si alguno decía que era el todo, pero aquí viene la pregunta, o sea llegamos a ese nivel, entramos a ese nivel de Jesús antes de la cruz, de Cristo antes de la cruz, pero sin la ejecución del plan, ¿Por qué? la ejecución del plan de Romanos capítulo 8, a los que son llamados conforme a su plan, ese plan no se puede ejecutar sin alcanzar, alcanzar esa imagen. Esa imagen, pero no una imagen de un Jesús antes de la cruz, de un Cristo antes de la cruz, sino una imagen de un Cristo Resucitado, pero no solo resucitado, porque podríamos decir que, que, que a nivel general todas las denominaciones y aún otro, otra clase de iglesias celebran la resurrección, hacen bulla una mañana, hasta revientan cuetillos y se escucha de todo. Y pasan gritando en las calles, Jesús resucitó, resucitó celebrar un cumpleaños como celebrar otro día especial y luego seguir viviendo de la misma manera misión cristiana del calvario tenemos ya conocimiento de que jesús por supuesto resucitó pero no vivimos como le dice el apóstol pablo en colosenses capítulo 3 verso 1 ustedes ya resucitaron ¿Qué hacen viendo, qué hacen todavía buscando las cosas de la tierra? Ustedes ya resucitaron, pongan la mirada en las cosas de arriba, porque ese no es su nivel, el nivel ya no es de un nivel terrenal, el nivel ya no es al nivel de un Cristo antes de la cruz, el nivel ya es de un Cristo resucitado, pero también glorificado. ¿Qué hacen ustedes buscando las cosas de la tierra, buscando las cosas de abajo? porque no habían entendido la resurrección, no se habían identificado y no estaban aplicando, solo lo, lo veían como historia, sí, dice que tremendo, Jesús resucitó al tercer día, mire qué precioso todo esto, pero sin creer en esa resurrección y sin aplicar esa resurrección a mi vida, entendiendo que yo también resucité juntamente con él. A veces solo se queda en conocimiento, pero no en aplicación. Si sabemos que Jesús resucitó y hasta lo explicamos y lo podemos enseñar muy bien. Hoy me identifico con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Me identifico con Él, lo puedo enseñar. Pero el problema está en la aplicación de esa resurrección y por supuesto de esa glorificación. El vivir glorificados juntamente con Él la atención hasta dónde termina este camino. Vuelvo a leer Romanos 8, 29 en la versión jubileo. Porque a los que antes conoció, también le señaló desde antes el camino para que fueran hechos conformes a la imagen de su hijo. Ahora, ¿ya conocemos el camino hacia ese proceso o en este proceso, perdón, hacia el objetivo, ¿cuál dice que es? Ser hechos conformes a la imagen de su hijo. Luego dice, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora viene el proceso en ese camino. Y lo, a los que le señaló desde antes el camino, no un camino ancho, no un camino que a mí me parezca, eh, Cómo es que dice la escritura hay caminos que al hombre le parecen derechos no es que yo asuma y diga bueno yo creo que estoy caminando en el camino correcto yo soy buena gente no hombre sí yo no le hago daño a nadie mire, mire, mire mi familia mire a mi esposa pregúntele va a ver que yo la amo mucho pregúntele a mis hijos los trato bien pregúntele a mis empleados va a ver que soy un buen, un buen jefe y a veces por eso Asumimos que estamos caminando bien. O que estamos, que estamos en el camino que dice le señal, a, los que, a los que le señaló desde antes el camino. Por eso siempre me he preguntado por qué Tomás dice, no, hombre, si, ni siquiera no sabemos ni para dónde van, mucho menos tenemos idea del camino. No asumir que estoy caminando en el camino. La iglesia de la odisea, mire todo lo que asumía. No, hombre, soy rico o soy rica, no me falta nada. No, tengo todo. No, hombre, mire, mire, qué templo el que tenemos. Mire, mire, mire a todos los hermanos que se congregan acá. Mire, eh, no, hombre, mire, aquí estamos bien. Pero qué lindo cómo el Señor no les dijo, bueno, está bien, pues ustedes creen que están bien ahí. Fuera del diseño, viviendo de otra manera, enseñando otras cosas, practicando otras cosas, cantando otras cosas, pero estamos bien. Está bien, pues quédense así. Pensaban que estaban caminando por el camino correcto que el Señor señaló. Es que no es mi camino. Yo no, decido, yo no decido si es este o cuál camino más, cuál camino me gusta más. Ay, este quiero caminar, este me gusta. No, no hay, no hay 100 caminos, no hay 20 caminos, ni siquiera hay dos caminos. Para llegar al objetivo, para dar la talla, para ser conformes a la imagen de su hijo. Oiga, cómo dice, y a los que le señaló desde antes el camino no es el camino que yo pueda asumir o porque estoy haciendo ciertas cosas, asumir que estoy caminando en ese camino hacia el objetivo que es ser conformes a la imagen de su Hijo. Qué tremendo cómo el Señor le responde a esta iglesia. Eres ciega, desventurada, desnuda. Asumir que estoy en el camino. Compra colirio, échatelo en los ojos para que veas. Cómprate vestiduras blancas para que, para, qué, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Sabe qué me recuerda eso? Cuando leo esa parte, para que no se descubra esa vergüenza de tu desnudez. Otra imagen. ¿Qué fue lo que Adán y Eva vieron cuando perdieron la imagen de Dios? Después de que pecaron escondieron y dice que fueron abiertos sus ojos anoche nos explicaba el apóstol ronald eso sí si siempre habían estado desnudos dice el capítulo 2 pero ahora dice que descubrieron la vergüenza de su desnudez vieron que estaban desnudos buscaron hojas de higuera se hicieron delantales empezaron a cubrir su vergüenza su desnudez sí porque tenían otra imagen eso me dice que esta iglesia de Apocalipsis, si el Señor le dice, estás desnuda, eres ciega, desventurada, pobre. Ah, no, pero la iglesia asumía que estaba caminando hacia el propósito. No, le dice el Señor, cómprate vestiduras blancas para que se cubra tu desnudez, porque tienes otra imagen. La misma imagen que, perdi, que, 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 que obtuvo Adán y Eva, Allá en el huerto el día que pecaron, el día que desobedecieron, apuntaban hacia otra imagen asumiendo que estaban caminando hacia el objetivo, cuidemos eso, siervo de Dios. Es que no es como yo como pastor voy a asumir por ciertas cosas, voy a asumir, no, la iglesia está caminando hacia el objetivo, la iglesia está caminando hacia el propósito, ya se nos señaló el camino y mire, eso es, hasta eso estamos apuntando, en dirección a la imagen de su hijo estamos caminando. Pero si estoy haciendo las cosas diferentes, si estoy llevando a la iglesia a hacer cosas que no ha establecido el Señor en su diseño, es porque solamente estoy asumiendo pero qué peligroso cuando dice que yo puedo pensar que el camino es derecho, pero cuál es el final y hacia dónde estoy llevando a la iglesia, hacia dónde estoy conduciendo a la iglesia. Qué tremendo, ahora veamos otra vez, y a los que les señaló desde antes el camino. Misión cristiana al Calvario, ya lo conocemos y ahora viene el proceso, a esto llamó, ya expliqué, algunos se quedaron solo con el llamado, pero otros dijimos, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Y ahora el Señor nos llevó a justificarnos, dice, los justificó. Me gusta mucho cómo dice la, la nueva traducción viviente, los puso en relación correcta con Dios. Esa es la clave. Nos justificó. Otra versión dice, nos hizo inocentes, sí, nos quitó toda culpa de pecado, nos dejó limpios y nos hizo justos, y al ser justos. ¿Por qué nos hizo justos? Porque esa naturaleza divina, esa naturaleza nueva que, que adquirimos o que fue puesta en nosotros al momento de nacer de nuevo, está habilitada, y voy a decir así, está capacitada para obedecer es que este camino que nos señaló el Padre, es un camino de obediencia, es un camino de rectitud, es un camino donde nos lleva, a donde cada vez nos va llevando a esa expresión, hasta dar la talla, ser conformes a la imagen de su Hijo, pero no a su Hijo antes de la cruz, sino a su Hijo resucitado, pero también glorificado, claro, hay que salir aprobados, Jesucristo mismo, en toda la etapa, desde que fue engendrado, desde que después fue bautizado y cuando empieza el camino hacia la cruz, tres años más adelante, pero el Señor fue aprobado en todo, como hijo, como ciudadano, como ministro, en, Juan, en Mateo capítulo 17, otra vez, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hechos capítulo 2, verso 22 varón aprobado por Dios. En cada etapa de este camino, en cada etapa de este proceso, debemos de buscar esa aprobación del Padre. Por eso es de revisar el diseño si estamos haciendo exactamente como el Padre ha dicho que lo hagamos. Nos justificó, nos puso en relación correcta con Él, Y como nos justificó, usted y yo podemos cumplir con toda justicia. En otras palabras, con todo lo que Dios dice, o ha dicho, o sigue diciendo. Veo cuando el Señor Jesús llega, o cuando Cristo llega con Juan al Jordán. El Señor viene y le dice a Juan, eh, bautízame. Y Juan, en una de las versiones, dice quiso hacerlo cambiar de opinión. No, oh, Jesús, oh, ¿cómo vas a pensar, hombre? Yo soy simplemente Juan el Bautista, tú eres Jesús, tú eres el Cristo. No, 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 aquí hay que cambiar, hay que, hay que ordenar las cosas. Aquí el que me tiene que bautizar eres tú, porque tú eres el Cristo, yo soy Juan. Oiga, el argumento se oía muy bonito. Pero, ¿qué? ¿Cómo me gustan esas palabras de Jesús? No, 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 Juan. Cumplamos toda justicia. Hagamos lo que Dios dice. Es que Dios no dijo que yo te bautice a ti. Dios dijo que tú me bautizarás a mí. Y cómo me gusta, cómo lo incluye dentro del plan, lo hace ver como parte del plan. Porque le dice, cumplamos toda justicia. Juan, aquí es, de lo, es asunto de los dos aquí yo no decido en otras versiones dijo hagamos todo lo correcto que el padre dice que debemos de hacer pero por qué porque como él fue engendrado por dios entonces que era justo por eso dice a jesucristo el justo por eso dice que uno de los uno de los soldados romanos que estaba al pie de la cruz cuando jesús muere dice verdaderamente este hombre era justo porque era justo porque fue engendrado por el padre tenía la naturaleza del padre entonces él Entendiendo esa naturaleza es la misma que debemos de entender hoy nosotros por haber nacido de nuevo, por haber sido justificados en este proceso. Nos llamó y nos justificó y nos, puso, nos señaló el camino para desarrollar todo lo que hay en esa naturaleza. Pero ¿cómo se desarrolla? Cumpliendo toda justicia, obedeciendo a la verdad, ajustándonos a lo que Dios ha establecido en su Palabra. ¿Y ¿Cómo nos modeló el Señor Jesús? Pero estoy hablando en su proceso para la cruz, luego resucitar y luego ser glorificado. Cumplamos toda justicia. Me gusta, lo hace parte del plan, no Juan, Juan, nosotros o sea, somos parte de este plan, hagámoslo. Y luego dice una de las versiones: entonces Juan estuvo de acuerdo. ¿Sabe qué es? Es estuvo de acuerdo. Se ajustó a la verdad. Se ajustó a lo que Dios dijo. Bueno, si Dios dijo así, pues hagámoslo así, entonces no lo hagamos de otra manera. Amados siervos de Dios, que su asistencia no lo haga cambiar de opinión. Juan quería hacer cambiar de opinión al Señor, a Jesucristo. Que los hermanos no nos hagan cambiar de opinión. A Jesús la mamá lo quiso hacer cambiar de opinión, no tienen vino, dice en la message. Para ti no cambia nada, para mí cambia todo. En otras palabras, madre me quieres convertir en injusto si yo hago lo que, las cosas diferentes. De la misma manera el apóstol Pedro, no, para qué vas a ir a la cruz, vas a sufrir que no te acontezca tal cosa, no Pedro, apártate de mí y apártate de mí Satanás, queriendo hacerlo cambiar de opinión, ¿para qué? Para convertirlo en injusto, porque entiende bien, Satanás entiende bien, que desde el, lo tiene bien claro, quiero decir que desde que usted y yo nacimos de nuevo fuimos justificados y por ser justificados ahora estamos habilitados para practicar la justicia, para vivir en justicia, para ejecutar la verdad y apegarnos y ajustarnos a todo lo que el Señor dice, de eso se trata este camino, para ir saliendo aprobados, para poder dar la talla y poder decir no solamente que ya somos justificados, sino que también glorificados. En otras palabras, viviendo en el nivel que ya Dios nos puso, donde dice la escritura en Efesios capítulo 2, verso 6, y nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Eso es una posición. No estoy hablando de un cuerpo glorificado, sino de una posición que Él ya nos dio. Pero en la iglesia no hemos entendido esa posición. Todavía vivimos buscando las cosas terrenales y muchas veces cambiando de opinión Muchas veces saliéndonos del camino por hacer las cosas diferentes y no dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que es el que nos conduce a toda la verdad. Porque si algo es de mencionar y de resaltar, qué precioso es que en este camino no vamos caminando solos. Primero ya lo conocemos, pero lo conocemos porque es el Espíritu Santo quien nos va conduciendo, quien nos va guiando a toda la verdad y que apunta hacia el objetivo hacia el propósito, ser conformes a la imagen de su Hijo. Pero fíjese que estoy haciendo mucho énfasis en eso, no a Cristo antes de la cruz, sino a Cristo resucitado y glorificado. A ese nivel nos está llevando el Señor a toda misión cristiana del Calvario. Un nivel maravilloso un nivel glorioso donde podemos disfrutar de todas las riquezas del padre en cristo jesús a través de cristo jesús para nosotros su iglesia porque él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo no puede estar la cabeza en un lado y la y el cuerpo en otro lado pero por no entender la resurrección y ahora la glorificación que dice la escritura nos justificó y nos glorificó nos movemos muchas veces o pensamos diferente, la cabeza en un lado y el cuerpo en otro lado. Eso no funciona en ninguna parte del mundo. Habilitados, justificados. ¿Justificados para qué? Para poder cumplir toda justicia. Por eso dije, amado siervo, pastor, que no lo hagan cambiar de opinión, como Juan intentó hacer cambiar de opinión al Señor Jesús, a Cristo. Ah, hombre, mire, cantemos así, hombre, tan bonito. No, que no lo hagan cambiar de opinión. Enséñenos tal cosa. No, que no lo hagan cambiar de opinión. Pero mire, allá, es que allá están enseñando eso, que no lo hagan cambiar de opinión. Lo quieren convertir en injusto. Usted y yo conocemos que dice la escritura de Primera de Corintios 6.9: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ah, pero pastor, ahí mire, dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los borrachos, como que vemos injusto todo lo malo, definitivamente es injusticia, pues. Pero saber hacer lo bueno y no hacerlo. También es injusticia. Qué tremendo es ver cómo el Señor Jesús cuidó cada detalle. y Creo que lo hemos mencionado bastantes veces, pero es que son detalles tan pequeños. Y dice, tengo sed. Y dice, esto lo dijo para que se cumpliera la Escritura. Ahora, alguien diría, no, hombre, qué exagerado, Pastor. Sí, si Él no lo dice... Entonces, no hubiera obedecido porque así estaba escrito que él tenía que decir eso. Si él no lo dice, entonces se convierte en injusto. Cuidó hasta los detalles más pequeños. Solo por ¿qué, qué, qué es el listado, los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, los borrachos, los idólatras, los maldicientes. Ah, no, yo no hago eso, pastor. Eso es injusto. El no cumplir con aquellos detalles y el no hacer lo que el padre dice, eso es Injusticia. Y este camino que se nos señaló y que apunta al objetivo, al propósito, ser conformes a la imagen de su Hijo, no antes de la cruz, sino resucitado y glorificado, es un camino de justicia. Y en este camino solo caminamos los que ya fuimos justificados, no por nuestros propios medios. Sino justificados y lavados con la sangre de Cristo. Pero que estamos aplicando a nuestras vidas todo lo que sale de la boca de Dios. Y al aplicarlo se llama hacer justicia. Regresemos al punto este, al, el, otra vez. Nos eligió, nos conoció desde antes de la fundación del mundo nos predestinó y nos dijo cómo vamos a hacer. Luego nos llamó, no sé cómo lo llamó a usted, a cada uno nos llamó de una manera diferente. De la manera de cómo nos llamó, eso es lo de menos. Usted y yo dijimos igual que el apóstol Pablo, eme aquí Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y al decir eso, al entender eso, fuimos guiados a morir al pecado, a arrepentirnos, a renunciar a esa naturaleza pecaminosa, a creer que Jesús murió, que con su sangre nos compró y pagó el precio por nosotros, a confesar a Jesús como el Señor de nuestra vida, a ser sepultados a través del bautismo para resucitar para vida nueva pero ahora como resucitados entender qué es lo que dice cuando dice a estos glorifico, a estos glorificó qué lindo ese proceso que es un proceso gradual por eso dice la escritura que la senda del justo no del injusto es como la luz de la aurora que va que dice en aumento en otras palabras cada vez tiene que ser qué, cada vez tiene que ser mayor esa expresión en nuestras vidas en su vida y mi vida pero a ese nivel de entender esta posición. Segunda Corintios capítulo 3, verso 18 nos dice cómo tiene que ser ese cómo es ese proceso más bien. Y nos va marcando, nos va marcando esas etapas en el verso 18. Por tanto, nosotros todos dice mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos, ¿qué dice?, transformados. Y vuelvo a repetir, esa transformación es que es por etapas, es gradual, es de gloria en gloria, no para, para ir disminuyendo, sino para ir creciendo. Por eso dice, transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor o como por el Espíritu del Señor. ATPT dice, siempre a 2 Corintios 3.18, todos, dice, podemos acercarnos a Él con el velo quitado de nuestros rostros y sin velo. Todos nos convertimos en espejos que reflejan, oiga esta versión, en espejos que reflejan brillantemente la gloria del Señor Jesús. Ojo con eso, es que es que ahí está la talla, ahí está la medida, por eso dice un espejo. Todos nos convertimos en, qué? en espejos que reflejan brillantemente la gloria del Señor Jesús, estamos siendo transfigurados a su propia imagen a medida que pasamos, ponga atención a esta versión, a medida que pasamos de un nivel de gloria más brillante a otro y esta gloriosa transfiguración viene del Señor que es el Espíritu. Resalto esto otra vez transfigurados a su propia imagen a medida que pasamos de un nivel de gloria más brillante a otro. De un nivel de gloria más brillante a otro más brillante. Ese, en eso consiste este camino. Ese es el proceso. Ese es el camino que Él nos señaló hasta alcanzar el objetivo. No dentro de 20 años, dentro de 30 años, sino que este Congreso es para que toda misión cristiana al Calvario salgamos del nivel de la imagen de su Hijo de antes de la cruz y pasemos al nivel de la imagen de su Hijo como resucitado y glorificado. No como la iglesia de Colosa. Resucitados, pero sin aplicarlo a su vida. Y buscando dije las cosas de arriba. Es un nivel siempre superior. Otra versión, una versión que tengo acá, Diego Ascuens dice DA 2003, solo resalto esta parte. Y estamos siendo transformados en su propia imagen de un grado de gloria al, max, al grado máximo. Otra vez lo leo. Y estamos siendo transformados en su propia imagen de un grado de gloria al próximo, es perdón. De un grado de gloria, ¿a qué? Al próximo. ¿Cuál es el próximo grado de gloria? Ese. Entendiendo que no solamente estamos resucitados, sino que también dice a los que... Justificó, eso pasó, la resurrección fue cuando fuimos justificados, ya lo explicamos y lo entendemos todo muy claramente, a estos también glorificó, a un grado de gloria, de un grado de gloria al próximo, otra versión, se llama Biblia de nuestro pueblo, y nos vemos, y nos vamos transformando en su imagen, con esplendor creciente, vuelvo a resaltar, y nos vamos transformando en su imagen con esplendor creciente, bajo la acción del Espíritu Santo. Una última versión, sea ese, no, 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 no le puedo decir ahorita cuál es el nombre, pero dice, conforme a su propia imagen, somos transformados y crecemos más y más en gloria por la acción del Espíritu Santo. Cuando vemos en la escritura que Jesús fue glorificado y como dice, cuando él dice, glorifícame con aquella gloria, como lo mencioné al principio, que tenía antes que el mundo fuese. En algunas versiones dice con aquel mismo grado de honor y poder que tenía antes de que el mundo existiera. Está hablando de posición. Ahora entendamos cuando dice que nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales en Efesios capítulo 2, verso 6. Ese, ese mismo grado de honor y de poder porque dice estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Ahora podemos entender lo que leíamos al principio en Romanos capítulo 8, pero ya de, de los versos 31 al 35. ¿Quién, dice, quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo porvenir. ¿Qué, con razón, dice el apóstol Pablo, ¿qué podemos decir de todo esto? O sea, ¿qué pues diremos de esto, a esto?, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y otra vez dije, mire el nivel, el paquete que incluye de lo que es esa iglesia... Si no es catimonia su propio hijo, dice, sino lo que lo entregó por nosotros, ¿para qué? Para poder ponernos en el camino y poder recibir esa naturaleza para caminar o para encaminarnos hacia el objetivo, hacia la imagen de su hijo. Si Él no es catimonia su propio hijo para darnos todo esto, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero si la iglesia, no entendemos este, esta etapa, de, de este nivel de vivir no solo como justificados, sino que también como glorificados, entonces estamos buscando todas las cosas por todos lados cuando ya las tenemos. O menciono el ejemplo del apóstol Abraham ayer. Águilas viviendo como pollos. Sí. La iglesia estamos... No estoy diciendo y tampoco vaya a empezar ahí con figuritas ya de águilas y ahora representarlo, no, no, solo es una ilustración. Pero águilas viviendo como pollos. Cuando podía volar, no lo hacía. O sea, no estaba en su nivel teniéndolo todo. Su genética, las alas, ¿qué? ¿Cómo diríamos? apropiadas para elevarse a las alturas la fuerza necesaria para impulsarse, para volar solo estoy poniendo algunos ejemplos me no estoy diciendo eso pero pero viviendo como pollo o sea voy a decirlo así, comiendo en la tierra cuando su nivel era otro oiga cómo dice ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién nos podrá separar? Es que en cada pregunta, ya habría que hacer todo un congreso para poder expli explicar, hacer cada una de estas preguntas y poder detallar. Pero léalo usted ahora y vea cada una de estas preguntas. Es un paquete completo de lo que la Iglesia de Cristo es, no va a ser, es. Pero ahí mismo dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Y como está a la diestra de Dios, como, nos, como nosotros nos resucitó juntamente con Él y al aplicar esa resurrección a nuestra vida, nos justificó y nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Él. ¿Dónde está Él? Resucitó y está, dice, a la diestra de Dios y nos sentó juntamente con Él el mismo grado, por eso la escritura dice somos coherederos juntamente con Cristo. No sé qué podría mencionar que los mismos derechos, las mismas, los mismos beneficios, el mismo poder. Esa es la iglesia de Jesucristo. Ese nivel, con ese nivel no solo como justificados, y viviendo como perdonado, ya soy perdonado, ya, ya el Señor me perdonó, ya puedo irme al cielo porque ya, gracias a Dios, qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario, ese mismo poder que resucitó a Cristo Jesús de entre, de, entre los muertos, ese mismo poder es el que opera ahora en nosotros también. Y a ese nivel el Señor nos está trasladando en este congreso predestinados, conformes a la imagen de su Hijo. No antes de la cruz, sino como resucitado y como glorificado. Como me gusta esta versión, palabras de Dios en inglés traducida al español, Dios nos ha devuelto a la vida junto con Cristo Jesús y nos ha dado una posición en el cielo con Él. En inglés sería palabra de Dios, pues ya traducida al español. God words creo que se pronuncia. Dios, siempre en Efesios 2.6, Dios nos ha dado, o perdón, Dios nos ha devuelto a la vida junto con Cristo, con Cristo Jesús, y nos ha dado una posición en el cielo con Él. En otras palabras, en la misma condición, en el mismo nivel, glorificados, no solo justificados, sino también glorificados. Colosenses capítulo 2, versos 12 y 13 en la TPT, Dice, porque hemos sido enterrados con él en su muerte. Nuestro bautismo en la muerte también significa que fuimos resucitados con él cuando creímos en el poder de la resurrección de Dios. El poder que lo levantó del reino de la muerte, este reino de la muerte describe nuestro estado anterior porque estábamos en manos del pecado. Pero ahora, presente pero ahora hemos sido resucitados de ese reino de la muerte para nunca regresar porque la iglesia sigue viviendo todavía en un nivel diferente y dice para nunca regresar porque estamos vivos para siempre somos perdonados de todos nuestros pecados Romanos capítulo 6 dice viviendo como vivos entre los muertos es que la iglesia tiene que ser diferente notoria porque así dice la escritura que estamos aplicando esa resurrección en cada uno de nosotros ahora es más fácil entender entonces al entender esta al entender esta posición a la que el Señor nos ha llevado al entender este nivel ya no de un Jesús antes de la cruz Ahora podemos entender, entonces, Juan capítulo 14, verso 12. Mire qué fácil entenderlo ahora. Voy a leer el 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahora, ponga atención a esto. Quizás hemos estado pensando durante mucho tiempo, ¿y cuándo irán a hacer esas cosas? Pero si no hemos hecho ni las obras menores, ¿cuándo, ¿cuándo van a cumplirse esas obras mayores? De cierto, de cierto, dice el 12, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Tengámonos ahí. Las obras que yo hago, él las hará también. Hago una aclaración. Por eso dice... En Juan, Juan 7, 39, que leí anterior, no había venido el Espíritu Santo porque no había aún, no, Jesús no había sido glorificado todavía. Aquí todavía no había muerto, no había resucitado. Las obras que yo hago, él las hará también. El nivel de la iglesia o una iglesia al nivel de Cristo antes de la cruz. Las obras que yo hago, él las hará también. Vamos al siguiente nivel y aún mayores hará, pero ponga atención a esto, y aún mayores hará, allá es otro nivel, porque yo voy al Padre, ese yo voy al Padre es que ya está sentado junto a la diestra del Padre, eso quiere decir que ya resucitó, que ya fue glorificado, y que juntamente con él nosotros también fuimos resucitados y también dice los justificó y nos glorificó. Ahora, en ese mismo nivel, entonces dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aún mayores hará, ¿por qué? Porque yo voy al Padre. por entender que no solamente fuimos justificados, sino que también fuimos, ¿qué cosa? Glorificados. Este es el nivel, el plan del Padre, para los que fueron llamados conformes a su plan, a su propósito. El plan del Padre se ejecuta con aquellos con aquella iglesia que llega a ese nivel, con esta iglesia y con ese nivel, no solo de justificados, sino que también glorificados. Dice la Escritura en Colosenses 3.1, en la NBV, puesto que ustedes resucitaron con Cristo, es un hecho, misión cristiana al Calvario, puesto que misión cristiana al Calvario, ya resucitamos juntamente con Cristo, es un hecho, no va a pasar, no va a suceder, es algo que ya sucedió, fíjense la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado junto a Dios, en el sitio de honor, es que es posición, y así lo veíamos en la versión en inglés traducida al español una posición cuando dice nos glorificó nos puso en la misma posición de Cristo Jesús en la TLA siempre en Colosenses 3.1 Dios les dio nueva vida pues los resucitó juntamente con Cristo oiga esta parte que linda en la TLA por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Qué linda esta versión. Dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Y también los pensamientos. ¿Dónde? Deben de estar en las cosas del cielo donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen, resalta otra vez, en las cosas de este mundo. Quiero ir concluyendo con esto. Si bien es cierto, y el Señor viene trabajando en Misión Cristiana al Calvario, ayer que inició el Congreso en en una misión ya entendida en, en, en la resurrección, identificándose en la resurrección, con la resurrección de Cristo, entendida que junta, resucitamos juntamente con Él. ¿Cuántas cosas no nos dejan ver o entender esa, esa resurrección? Solo quiero poner este ejemplo para concluir y quitar esa parte y que suceda lo que acá sucedió con estas personas es importante resaltar cuando usted y yo leemos en los cuatro evangelios cuando Jesús resucitó estaban tan acostumbrados a ver a un Jesús durante tres años claro definitivamente debió ser parte de un privilegio algo precioso caminar con Cristo Caminaba a grandes distancias, ver a Cristo, todo lo que hacía, su expresión. O sea, no estoy diciendo que esa etapa fue mala, en ningún momento se ha dicho. Una etapa maravillosa. Cuántos años llevamos caminando con Cristo y todo lo que hemos comprobado y lo que hemos visto, lo que hemos experimentado. Sí, pero no es de quedarnos con esta etapa. Quiero poner este ejemplo, dije. Solo voy a mencionar, pero me llama la atención que cuando Jesús resucitó, las mujeres que le servían a Jesús muy temprano fueron y buscan el cuerpo y no lo encuentran, regresan a informarle a los apóstoles y me llama la atención y encuentro por lo menos unas tres o cuatro veces, dice, pero no les creyeron. Luego alguien más lo encuentra en el camino y, y platica y todo y regresa contento y les dice a los apóstoles, acabo de ver a Jesús. Dice, pero no le creyeron. Pero más adelante otra vez otras dos personas van y dicen y dicen que acabamos de ver a Jesús y otra vez le llega la información y luego vuelvo a encontrar, pero no le creyeron. Pongamos atención a esta parte porque esto, como nos ministraba el apóstol Ronald ayer, o sea, esto tiene que abrir nuestros ojos espirituales. ¿Por qué solo nuestros mensajes han sido de Jesús antes de la cruz durante todo este tiempo? Muy poco se habla de un Cristo resucitado. El apóstol Pablo... Qué tremendo porque fíjese que el apóstol Pablo no, no predica de, de, de un Cristo antes de la cruz. Si vemos toda la, toda la enseñanza del apóstol Pablo es de un Cristo resucitado. Primera de Corintios 15, todo de Cristo resucitado. La iglesia hemos predicado durante mucho tiempo a Cristo antes de la cruz. Qué linda fue, una, qué lindo fue una etapa preciosa. Y ahora que se nos está mostrando y se nos está revelando a Cristo resucitado y no solo resucitado sino glorificado y se nos está revelando, así está la iglesia en ese nivel, ¿cuántos estaremos así todavía? como cuando llegaban a ellos dice acabo de ver a Jesús resucitado dice y no le creyeron una vez vienen las mujeres es que no está en la cruz en, en la tumba porque ya resucitó y no le creyeron y otros dos vienen corriendo acaba de platicar con nosotros reconocimos que iba a, y no le creyeron hasta que él aparece y aún así dice Judas dice, dice Tomás no, 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 yo no voy a creer hasta que no meta mi dedo ahí en ese agujero del clavo y no le voy a creer. Pareciera que la iglesia hemos estado durante mucho tiempo en esa parte porque por eso nos hemos detenido en Jesús antes de la cruz, pero muy poco se enseña de Jesús como resucitado y aún probablemente hoy como glorificado, posiblemente nos quedamos así. Hablando de nivel, no de un cuerpo, sino hablando de la posición que tenemos ya que entender hoy la iglesia para poderlo vivir. En Mateo 24, del 13 al 35, solo voy a ir resaltando, no lo voy a leer, usted lo conoce muy bien, pero solo quiero resaltar estas partes. Fíjese cómo iban hablando estos dos hombres. Solo les resalto esto, era domingo, Jesús había resucitado de madrugada, de muy temprano, fueron a la tumba, ya no encontraron el cuerpo, porque había resucitado. Pero, entró la noche, camino a Emaús, como 14 kilómetros, 11 kilómetros de Jerusalén para Emaús. se entra la noche en el camino, van caminando, pero me llama la atención esto, ponga atención, contando historias de Jesús. Sí. hablaba dice el verso 14, entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué dice que hacían? Hablaban de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ponga atención en esta palabra, habían acontecido. ¿Qué era? ¿Qué era? Historia de Jesús, iban, iban contando historias, hay gente que le gusta contar historias y vive del pasado y vive y por vivir ese pasado se les olvidó su presente, aquellas palabras que Jesús mismo había dicho, no pero yo al tercer día voy a resucitar ¿Por qué no creyeron en eso y hubieran estado atentos en cuanto Jesús resucitó? Pero dice que llegaban dos, tres, cuatro personas a decirles y siempre dice y no le creyeron. Bueno, ahora va caminando Jesús con ellos, va caminando Cristo resucitado con ellos, va hablando con ellos. Se empieza a platicar con ellos, les pregunta qué cosas hablan ustedes, qué van hablando porque dice que hablaban de lo que había acontecido, otra vez de un Cristo histórico. En el verso 15, caminando Cristo resucitado con ellos, no lo conocieron, pero aquí aquí viene el punto. Verso 16. Sus ojos estaban velados. O sea, había un velo Que aunque Cristo estaba caminando con ellos No lo reconocieron Que aunque Cristo estaba caminando con ellos Platicando con ellos No lo reconocieron Verso 15 dice no lo conocieron 16 sus ojos estaban velados Una versión dice, algo les impedía reconocerle. Sus ojos estaban cerrados para que no le conocieran, dice. En este ejemplo, intencionalmente el Señor había permitido que no lo reconocieran. Otra vez, intencionalmente, dice en una de las versiones, Dios impidió que lo reconocieran aún caminando Jesús con ellos y platicando 11 kilómetros caminando pero uy déjeme decirle que el Padre no está impidiendo que, le, que conozcamos a su Hijo como, como, glorificado, como resucitado y glorificado al contrario nos está abriendo los ojos para que lo veamos a ese nivel y vivamos a ese nivel pero ¿cuántos indicadores de los ojos velados para no reconocer y seguir predicando a un Cristo antes de la cruz? No estoy diciendo eso es malo, no, pero para pasar al siguiente nivel. Religiosidad no me deja ver a Cristo como resucitado y glorificado e identificarme con Él. Cultura, tradiciones, costumbres, la incredulidad nos lleva a predicar un Cristo histórico, con revelación, pero Cristo fuera. Sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero no como un Pablo predicando a un Cristo resucitado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, como se nos enseñaba ayer en la mañana, o sea, dentro de mí, Cristo no por principios y valores que me enseñaron en un colegio, en una escuela o en la iglesia misma, sino porque el Espíritu Santo está trabajando en mí, llevándome a desarrollar y a expresar lo que contiene esa naturaleza de Cristo resucitado y glorificado para entender esa posición y ese nivel al que el Señor me lleva. Cuando el Señor les explica en el verso 26, tenía que morir, dice, ¿acaso no está escrito, que acaso no se los dije que tenía que morir, resucitar y entrar a su gloria? Ojo con eso, o sea, resucitar y ser glorificado. Como me gusta cuando leo en el verso 31, se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y dijeron estas palabras, el Señor, en el verso 34, ha resucitado de verdad. Ahí empezaron a ver entonces a Jesús, a Cristo como resucitado. Termino con este verso de 2 Corintios, verso 15, capítulo 5, versos 15 y 16. En la nueva traducción viviente. Dice verso 15 Él murió por todos Para que los que reciben la nueva vida de Cristo Ya no vivan más para sí mismos Más bien Vivirán para Cristo Quien murió y resucitó por ellos Así que Hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? En otras palabras, diciendo el apóstol Pablo, sí, yo conocí a Jesús en un tiempo desde el punto de vista humano, o sea, antes de la cruz pero mire qué hizo la muerte, la sepultura y la resurrección, dice, Qué tan diferente, lo conozco ahora, ahora lo conozco como resucitado, por eso vuelvo a repetir, encontramos casi del apóstol Pablo, enseñanza de, de, de Cristo antes de la cruz, siempre nos habla de un Cristo resucitado, en la TLA dice, así que, si Cristo murió por nosotros ya no debemos vivir más para nosotros mismos sino para Cristo que murió y resucitó para darnos vida y esto tiene que pasar en este momento misión cristiana del Calvario a partir de ahora ojo con eso a partir de ahora otra vez a partir de ahora ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. Y aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos valorándolo así. El apóstol Pablo, dije una vez, un tiempo vio a Jesús como humano, o sea, antes de la cruz, pero cuando Jesús se le presentó como resucitado y glorificado. Dice, a partir de ahí, cambió mi punto de vista respecto a Jesús. Y cuando empezamos a ver a Jesús como resucitado y glorificado y empezamos a identificarnos con Él, nos cambia la vida, cambia el mensaje. Cambia toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué, Pastor? Porque entendemos el nivel al cual el Padre nos ha llevado juntamente con Cristo. Y al entender ese nivel y empezar a vivir en ese nivel, cambia todo. Y cambia todo. El mensaje, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer las cosas, todo cambia. Porque si alguna vez vimos a Jesús desde el punto de vista humano, antes de la cruz. Misión cristiana al Calvario. ¿Qué tan diferente lo vamos a conocer ahora? Tal y como Él se nos está revelando. Resucitado pero también glorificado, sentado a la diestra del Padre. Ahí, en ese mismo lugar, en esa misma posición, nos ha puesto a toda la iglesia. Esa es la talla, ese es el nivel. Fuimos puestos en este camino, nos mostró el camino, termino con esto, nos conoció antes de la fundación del mundo, nos predestinó, determinó el destino para nosotros ser a la imagen de su Hijo, para que esto sucediera, nos llamó, nos justificó, nos puso en el camino correcto y nos llevó en este proceso hasta dar la talla. No antes de la cruz, sino una imagen de Cristo resucitado y glorificado. En ese mismo nivel, démosle gracias al Señor en esta tarde. ¿Sabe qué es lo más precioso cuando dice la escritura en 2 de Corintios capítulo 3, verso 16? Somos transformados de gloria en gloria. Una de las versiones dice, por la acción del Espíritu Santo. Ya nos enseñaba el profeta Ronnie Esa intervención del Espíritu Santo En este proceso, en este camino Qué importante es Oír al Espíritu Santo Como se nos enseñaba anoche No con estos oídos Cuántas personas dicen Yo quisiera que a mí me hablara El Espíritu Santo aquí No, es aquí Ese hombre interior Que se va renovando cada vez más tiene esa capacidad y esa habilidad de oír al Espíritu Santo. Los afanes, cuántas cosas nos distraen, no nos dejan ni verlo ni oírlo. Sí, verlo, pastor, así dice Juan capítulo 14. El mundo no le ve ni le conoce hablando del Espíritu Santo, pero a ustedes lo ven y lo conocen porque está con ustedes y estará en ustedes hablando del Espíritu Santo. Él es el que nos va llevando de gloria en gloria, transformándonos a la imagen de Cristo resucitado y glorificado. Sigamos escuchando al Espíritu Santo, pero debemos de conocerle más y de ver la manera tan preciosa en la que está trabajando con nosotros. Ahora vamos a entender que a los que amamos a Dios, a los que amamos su plan, todas las cosas ayudan para bien porque es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Y todo lo va a llevar a la ejecución de su plan maravilloso. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde gracias por lo que estás trabajando y lo que sigues trabajando con Misión Cristiana al Calvario vemos el accionar de tu Espíritu Señor en este proceso guiándonos a toda la verdad a la imagen de tu Hijo de gloria en gloria en la misma imagen y todo lo que trabajas Señor, todos los recursos, los medios, todo lo que has dado empezando por tu Hijo Jesucristo que no escatimaste en darlo por nosotros para encauzarnos y llevarnos al propósito. Y hoy entender este siguiente nivel que estoy seguro lo vamos a disfrutar, nos vamos a gozar. Y vamos a ejecutar lo que tu Espíritu Santo nos indique. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, amada Iglesia, Misión Cristiana del Calvario. Vamos a tener unos minutos para almorzar y luego regresamos a las 2 de la tarde. Buen provecho. Bendiciones.